1: Play for free. at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Buenos días, queridos inversores, y bienvenidos un día más al Diario Mercados de Divacons Consalfa Value, versión podcast del jueves 10 de septiembre, con un título ¿Dudas sobre la vacuna contra el COVID-19? Wall Street rebota. ¿Hasta cuándo? La verdad es que el vaivén de caderas que estamos viendo en los índices, sobre todo en la está siendo sorprendente. La sesión de ayer mostró un, un inesperado rebote, a pesar del revés en la búsqueda de la vacuna contra el COVID tras la suspensión de los ensayos de AstraZeneca y la Universidad de Oxford y las tensiones en un volátil Nasdaq. Eh, curioso también, como destacamos la versión papel, eh, que en Europa el mejor sector de la jornada de ayer fuera el sector de telecomunicaciones con unas subidas apreciables del 2,54% seguido del sector asegurador, un más 2,22% y el rebote tecnológico de enlada lo tenemos en tercer lugar en el caso europeo con el eh, Stock 600 Technology subiendo un 2,21%. Hoy el plato fuerte lo vamos a tener con la reunión del BCE sobre la mesa las preguntas sobre la apreciación del euro que ahora mismo cotiza a 1,1823 dólares por euro ¿Y si habrá más estímulos? Nosotros esperamos que se mantenga por el momento los estímulos ya conocidos y que haya más palabras que medidas concretas. En cualquier caso, bueno pues el mercado más, eh, más plano que en el caso de ayer. En el plano político, por supuesto, Donald Trump ¿no? y esa famosa entrevista grabada para el libro de Bob Woodward, uh, que hablaba de que conocía que el coronavirus era más mortal incluso cuando minimizó públicamente la amenaza. Dijo que para no alarmar. Bueno, yo no sé quién le sorprende esto que lo diga el señor Trump. Para mí no es nada sorprendente. Lo que sí es sorprendente es que el índice Fear and Greed, ese índice de, de miedo y codicia que elabora la CNN Business, ayer se pe pegó bandazos muy importantes de 54 puntos de antes de ayer a, a cerrar con uh, avances hasta 66 puntos sobre 100, lo cual puede de ser un buen presagio muchas eh, muchos datos sobre la evolución del coronavirus, sobre las declaraciones de distintos países como el gobierno de Francia, el asesor científico comenta que no es para ninguna vacuna eficaz hasta el primer trimestre de 2021, algo con lo que estamos bastante de acuerdo. En la versión papel que podéis pedir en info arroba punto es, tenéis todos los, eh, todos los datos. Eh, sobre la cartera de trading bueno, seguimos, hemos posicionado sabéis que hicimos unas buenas plusvalías con, con Bankia y pensamos que el pescado está todo vendido, a pesar de que no tengamos ni siquiera todavía una oferta, ni un precio en, en concreto. Eh, Banca Monti de Pasqui, tomamos posiciones por algunas carteras. También, atentos a Banco Sabadell, se habla de ABN Ambro, se habla de sus general, eh, se habla de Comesbank, también Liberbank. Bueno, eh, es verdad que estamos teniendo una oleada no sé si de fusiones, pero desde luego de, de comentarios y de run run que pueda hacer que en el corto plazo ese tipo de bancos que son, eh, que son presa, pues eh, puedan tener un buen performance, pero atento, porque las eh, perspectivas para el sector siguen siendo muy complicadas en una crisis de consumo, con los tipos largos tan bajos, con los márgenes de intermediación tan bajos, con las subidas de la mora que vamos a ver paulatinamente, tanto de economías domésticas como de empresas en países, por ejemplo como España, así que el Estamos hablando eminentemente de bancos comerciales que son precisamente los más tocados. Eh, nuestra nota de estrategia, como no, hoy vamos a sacar un poco de pecho, la cartera Bayern Hall, esa sobre la que hemos montado una estructura muy interesante y que, bueno, pues eh, explicamos con mucho detenimiento la versión papel, por supuesto, usamos los 25 componentes de, esta, de este cóctel eh, mágico que nos ha hecho hasta el momento subir un 4,01%, sí, sí, Abran los oídos, 4,01% cuando el IBEX cae un 26,5% o el Eurostock cae un 11,22% en el año. ¿Cuál es la magia de esta pócima? Pues el fundamental strength. Hablamos de criterios con visibilidad a cinco años y crecimientos eh, recurrentes de ROE, de cash flow, de beneficios por acción, la volatilidad, los márgenes que sea pequeña, eh, ciertos riesgos financieros de balance, de tamaño, etc. Muy interesante, eh, siete años funcionando muy muy bien y este año haciéndolo especialmente bien. En un año muy complicado tenéis... Eh, insisto, el listado en la versión en la versión papel y en nuestra página divacons.es Hoy la idea del día en cuanto a compañías es eh, BT Group, la telecom británica que bueno, la verdad es que incluso a pesar de rumores corporativos ¿no? es que sigue hundida como nuestra querida, nuestras queridas Matilde, la telefónica que siguen haciéndolo especialmente mal ¿Y sabíais que Deutsche Telecom tiene el 12% del capital de British Telecom y que Orange tiene el 2,70%? ¿Mm? La verdad es que ahí queda. Pero aparte de rumores corporativos, la verdad es que el comportamiento de la acción ha sido, ha sido muy malo. No obstante, mis analistas expertos en, en telecoms no entienden el, el interés de estar corto a estos niveles y el potencial por fundamentales, a pesar del débil momentum, ya sabéis que nosotros nuestro modelo es Value a Momentum, tiene que haber Value, pero el Momentum tiene que respaldar una recomendación de compra, si no, no tomamos el valor. El Momentum es pésimo para British Telecom, eh, pero insisto, el potencial es eh, alucinante. Tenéis una nota. Nota muy extensa, también en la versión papel. En Estados Unidos, muchas noticias, quizás no de demasiado calado. Seguimos esperando noticias por parte de, de Apple para la semana que viene. Hemos tenido eh, resultados de la empresa norteamericana de camiones y autobuses, Navistar, que, bueno, pues eh, la verdad es que anunciaron anunciaron adicionales recortes de costes. Las cifras no fueron demasiado bien recibidas por el mercado con caídas del 2,26%. American Eagle también publicó, o Lulemon Athletica, la compañía de ropa deportiva, escasas novedades. Seguimos muy pendientes de los avances de Pfizer, BioNTech, de Moderna, Novavax. Eh, y, por supuesto, ayer os publicamos por la tarde Ayer estaba muy enfadado, ¿eh? lo reconozco porque la operación de Tiffany y Louis Vuitton uh, ha sido una apuesta que yo he hecho, reconozco personalmente, que habíamos comprado a niveles de 120 dólares para coger ese cash up hasta los 135 porque el... el Prácticamente no había un cos of carry, al tener los tipos donde están y la operación parecía que tenía buena pinta. Eh, hice un podcast ayer por la tarde, insisto, muy enfadado porque ha sido un tema político. Francamente, no sé si Bernard nos le ha pedido al gobierno que hable de. de que se queje de los, de los aranceles que ha puesto a partir de principios de enero el señor Trump a los productos de, de lujo francés o. Ha sido de verdad eh, Francia la que ha querido vetar esta operación, pero... Uff posiblemente también el señor Bernard Arnold quiere jugar su baza para bajar el precio que obviamente fue antes del COVID y fue un sobreprecio que, que bueno pues hace pupa. No olvidemos de todas formas que estamos hablando de una compañía de más de 200.000 millones de euros respecto a otra, pues que estamos hablando de 14,5 mil eh, eh, millones de euros en, al cambio, ¿no? es decir, estamos hablando de 15 veces, 16 veces más grande y que, por supuesto, como hemos insistido para nosotros, eh, el sector de mayor crecimiento a nivel mundial en 2019 dentro del lujo fue la joyería donde precisamente Louis Vuitton solo tiene un 8% de las ventas totales en Estados Unidos que tiene el 24% de las ventas totales quiere seguir creciendo es decir estratégicamente la operación machea muy bien y creemos que es un tema de precio y pensamos que esto no está acabado pero vamos que se metan por medio eh, el amigo Macron a lo Trump insistiendo que esto de los aranceles que me lo quitas o si no no te pagamos 135 dólares por acción por Tiffany me parece una vergüenza yo insisto los, los errores se reconocen yo estoy posicionado en Tiffany, y todavía no he deshecho posiciones. Ayer los títulos recuperaron al cierre y tan solo, entre comillas, tan solo cayeron, eh, si no recuerdo mal, un 6,44%. ¿vale? Así que eh, creo que todavía no está todo el pescado vendido. Tenemos cifra TW en la cadena británica de Super, que no han estado en absoluto mal, me han gustado, lo que pasa es que por valoración, pues bueno, le damos un potencial algo menor. También OPAP, la compañía griega de juegos de azar, ayer al cierre de la bolsa de Atenas, analizaba los resultados que me gustaron, sigue siendo una compañía muy interesante. Y por otro lado, bueno, pues hemos tenido alguna novedad de nuevo con, con AstraZeneca, con Glaxo, Munich Re, que sube precios debido al incremento de catástrofes, alguna cosita más sobre Sanofi, score Novartis, Roche, Volkswagen, prácticamente 45-50 compañías que os analizamos la actualidad. Y en España, IAG, acabamos de conocer los detalles de la esperada ampliación de capital. Será de 2,74 billón euros a 0,92 euros por acción. Un descuento del 35,9% sobre el valor teórico ex derecho de suscripción preferentes respecto a 1,44 euros por acción basado en el cierre de ayer. Eh, y alguna novedad. Me, 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 me parece curioso que Santander haya cogido el mismo Banco de Inversión norteamericano, a Goldman, para estudiar algún movimiento corporativo o posibles oportunidades corporativas. Curioso, ¿no? A ver si es que Santander, incluso también, lo hemos hablado de BBVA, pueden acercarse a Banco Sabadell, que está cotizando en zona de mínimos. También para algunas carteras hemos tomado posiciones absolutamente especulativas. Insistir, que no nos gusta demasiado por visibilidad del sector bancario, pero sí nos creemos los movimientos corporativos. Tenéis alguna noticia también de Acción, Iberdrola, Aves, Móvil, todo lo que se cuece en el mercado lo tenéis en el diario. Un abrazo muy fuerte, sed buenos o todo lo malo que os dejen. Chao, se despide Pablo García.